0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit dem Missionar und Arzt Dr. Ricardo Febres Landauro. Missionarisch Christsein, so steht es über dieser Sendung. Dazu haben wir schon etwas gehört von Ricardo Febres Landauro. Der Mann gehört zu einer Jüngergemeinschaft, einer missionarischen Jüngergemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sollten Sie sich anschauen, den Webauftritt und auch überall, wo die Gemeinschaft Feuerstrom bei Social Media unterwegs ist. Wir haben das entsprechend verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und diese Gemeinschaft ist missionarisch. Das missionarisch Sein gehört irgendwie zum Christsein, wenn man den Päpsten der jüngeren Vergangenheit Glauben schenken darf, dann äh, schon ganz wesentlich und ganz eindeutig und ganz zentral, wieso das eigentlich so ist, wie wir das leben können, wie wir missionarisch Christ sein können, was wir dazu zum Beispiel auch von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus erfahren. All diese Fragen geben wir jetzt mal weiter und sind sehr gespannt auf den Impuls von Dr. Ricardo Febres Landauro, den wir in seiner gegenwärtigen Heimat in Valencia in Spanien zugeschaltet haben per Internet. Guten Abend, grüß Gott, Dr. Febris.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornes. Eine Freude, hier bei Ihnen zu sein.
0: Und wie immer in unseren Sendungen, wenn wir mit Ihnen verbunden sind, dann starten wir diese Sendung mit einem Gebet.
1: Sehr gerne. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du diesen Abgrund der Sünde zwischen uns und dir durch, durch das Kreuz deines Sohnes Jesus hinweggenommen hast. Vater, wir kommen in diesem Augenblick zu dir und, und wir bitten dich, dass, dass du unsere Herzen mit deinem Geist füllst, dass du uns mit deinem Wort belehrst, dass, dass du jene Worte zu uns sprichst, die du möchtest, die, die, die unsere, unsere Herzen hören sollen. Heilige Jungfrau Maria, wir bitten dich, dass du für uns betest in dieser Zeit und dass du jeden einzelnen Zuhörer Segnest. Wir bitten dich auch, Heilige Jungfrau, an dieser Stelle, auch besonders für, für alle Menschen in, in Israel, in Palästina. Bitte, dass, dass dein Bräutigam, dass der Heilige Geist über sie herabkommt und dass ein tiefer Geist des Friedens das Heilige Land erfüllt. In Jesu Namen. Amen. Wir haben uns bei der vergangenen Sendung über, über die Mission unterhalten und wir haben da äh, uns ein Beispiel genommen, die die Samariterin, äh, die der Herr im Jakobsbrunnen begegnet ist, sie war mit Freude ergriffen und, und, und vor lauter Freude ist sie hingegangen und hat es jedem erzählt in ihrem Dorf, und so kamen alle, alle zum Glauben. Unsere Herzen suchen danach, zu missionieren, sie suchen danach, das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches, die fabelhafte Nachricht des Reiches, zu verkünden, weil weil uns die Freude des Herrn, weil uns sein Geist erfüllt. Wir, wir können unmöglich das nicht mit anderen teilen. Und das ist, was uns dazu veranlasst, missionarisch zu sein. Das ist, worin die, die Mission, der Missionsgeist besteht. Und es gibt. Manche sagen, aber das Missionieren, das ist nur für die Priester und, äh, und, und Laien dürfen das gar nicht machen. Ich, ich lese hier vor aus äh, der Enzyklika vom Heiligen Papst Johannes Paul der Große, Johannes Paul II., das ist Christophilis Laici, und zwar Artikel 33. Weil sie Glieder der Kirche sind, haben die Laien die Berufung und Sendung, das Evangelium zu verkünden. Aufgrund der christlichen Initiationssakrament und der Gaben des Heiligen Geistes sind sie dazu berufen und verpflichtet haben wir die Sakramente empfangen, äh, hier Taufe, Beichte, Erste Kommunion, ähm, Firmung, weil wir Lieder der Kirche sind und aufgrund dieser christlichen Sakramente und der Gaben des Heiligen Geistes sind wir dazu berufen und verpflichtet, das Evangelium, die, die unglaubliche, überaus frohe übernatürliche Botschaft des Reiches zu verkünden. Der Herr sagte uns auch ganz klar in Markus 16, 15, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und da ist etwas, worüber wir uns Christen im Klaren werden sollten. Im Klaren sein sollten. In diesem Leben ist das Allerwichtigste Jesus. Jesus ist der Sinn unseres Lebens. Es ist der Grund, warum wir erschaffen wurden. Und, und dann nach Jesus kommen wir und unsere Nächsten. Aber wenn wir es noch ein bisschen mehr runterkochen, eigentlich geht es in diesem Leben um Jesus und um dich. Wie ist dein Leben mit Jesus? Wie, wie lebst du denn mit ihm zusammen? Weil er sagte, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und missionieren bedeutet mit Jesus leben. Wenn ich mit Jesus zusammen lebe, komme ich nicht rumherum herum, Zeugnis von dem zu geben, was er wunderbares in meinem Leben wirkt. Das, das ist mit Missionären. Das ist, wenn ich jemand erzähle, mich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich dem sage, ich fühle mich so voller Gnade heute. Ich fühle mich heute so richtig mit Gnade erfüllt. Ich war bei der Heiligen Messe, ich war bei der Anbetung. Ich habe gerade einen Lobpreis gemacht und der ganze Raum, das war so voll des himmlischen Friedens. Und ich bin so voll freudig, ich könnte platzen, weil Jesus in meinem Herzen lebt. Hm, das ist meine Antwort auf, hi, guten Morgen, wie geht es dir? Mann, weißt du was, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet heute, ich bin gesegnet, weil, weil Jesus lebt. Das ist Zeugnis. Also, wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht tausend und eins, sondern acht Milliarden Gründe, um, um Zeugnis vom Herrn zu geben. Wir haben Gründe noch und nöcher, um uns zu überschlagen vor seine Gnade und seine Liebe in unserem Leben. Und das ist, wo Mission beginnt. Die Sache ist, und ich war selber schon dort. Ich war selber schon an, an dem Ort, an dem Platz, wo, wo ich mir gedacht habe, nee, das kann ich doch nicht bringen. Nee, das, das traue ich mir nicht. Nein, äh, das, das denke ich nicht, dass es, äh, dass die Leute, die halten mich doch für total bekloppt. Ja? Missionieren ist eine Herz-zu-Herz-Geschichte. Der heilige Paulus sagte: Ich komme nicht mit klugen Worten. Ich komme nicht mit weiser Rede. Ich habe mich dazu entschlossen, nichts anderes zu wissen, außer Christus, als den Gekreuzigten. Wenn wir es um Gekreuzigten sehen, was ist im Mittelpunkt? dieser Aussage. In der Mitte des Kreuzes finden wir das heiligste Herz Jesu. Das Missionieren ist eine von Herz zu Herz Angelegenheit. Ich, ich sage nichts gegen die, die genialen Menschen, die fabelhafte apologetische Vorträge halten und dann begründen mit der Wissenschaft und, und, mit, und mit klugen, philosophischen Worten, warum es einen Gott gibt und, und, und warum wir uns bekehren sollten. Die, die Apologetik hat sehr wohl ihren Platz und sie hat einen guten Platz und es ist Gut so, dass wir das haben, aber das Missionieren an sich, der Kern der Mission, findet dann statt, wenn der Feuerfunke des Heiligen Geistes von dem einen Herzen zum anderen Herzen überspringt und dort ein neues Feuer entfacht. Nach der letzten Sendung habe ich meine Frau gefragt und wie hat es dir gefallen? Und sie sagte mir: Richie, das ist ja voll toll, wenn du sprichst, und die Stimme ist ja so einlullend, und ich könnte direkt schlafen gehen. Und, und das hört sich alles so toll an, was du sagst, aber nach deinem Vortrag war ich kein Funke schlauer. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Mann. Und ich liebe meine Frau sehr. Sie ist meine größte Kritikerin und ich bin ihr sehr dankbar für, für all die Kritik. Und äh, ja, das ist eine Botschaft, was ich an allen Ehemännern herantragen möchte. Dankt Gott für die Kritik, eure Ehefrauen. Wir können von ihnen lernen. Jedes Mal, dass wir kritisiert werden, ist es eine Möglichkeit zu lernen, sei es nur über den persönlichen Geschmack und über die, Prä die Präferenzen des Kritikers, seien wir dankbar für die Kritik unserer Ehefrauen und unserer Ehemänner, natürlich auch, Männer kritisieren auch. Ähm, ich sehe jetzt Tausende von Ehepaaren, die sich denken, ich halte dir mal eine, bitte die Klappe. Ähm, aber nee, meine Frau sagte mir, bitte, äh, Richie, ist, du, du erzählst so viel, aber... Gib mir was Konkretes, woran ich, ich mich festhalten kann. Ähm, was meine ich denn damit von Herz zu Herz? Jesus sagte klar in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, aus seinem Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er hat über den Heiligen Geist gesprochen. Glaubst du an Jesus? Und wenn du gerade diese Sendung hörst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du an Jesus glaubst. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, ist es sehr gut möglich, dass du bis zum Ende der Sendung zum Glauben kommst. Also bleib dran. Wenn du an Jesus glaubst, dann fließen Ströme des lebendigen Wassers aus deinem Herzen. Und was sind denn diese Ströme des lebendigen Wassers? Ich darf mal eine Geschichte erzählen und das Ganze Fassbares zu machen. Vor einigen Jahren kam mein Ehepaar zu mir. Du Ricci, unsere Teenager. Ähm, sie hatten zwei ähm, jugendliche Kinder. Der eine war 15, die andere war 16. Die Teenager. Ähm, sie wollen vom Glauben nichts mehr wissen. Sie ähm, wir respektieren uns nicht mehr. Sie beschimpfen uns. Sie sagen, wir sind altmodisch, dass äh, wir ähm, total äh, ver, verbohrt sind in, in unsere Haltungen. Was, ähm, was machen wir mit, mit unseren Kindern? Und, und ich äh, sagte ihnen, naja, ähm, segnet sie. Segnet. Eure Kinder. Ja, jeden Tag, Ritsche, gehen wir in die heilige Messe und wir beten für unsere Kinder, dass Gott sie segnet. Ähm, ich sagte dann aber, es segnet ihr eure Kinder. Jetzt mal im Ernst. Ähm, wenn eure Kinder auf euch zugehen mit einem Problem. Ähm, du Papa, Mama, ich habe Kopfschmerzen. Segnet ihr die Kinder und, und und sie haben mich wie also wie, wie zwei Achalas angestarrt. Achalas ist äh, fränkisch für Eichhörnchen. Ähm, meine Frau ist eine Fränkin, sollte man wissen. Ähm, und, äh, und und haben nicht verstanden, was was will ich es von denen? Und ich erzählte ihnen was was uns Jesus gesagt hat. Und, und das ist wirklich eine Frage, die, die wir uns stellen müssen. Wer an mich glaubt, glauben wir an Jesus? Und an Jesus zu glauben bedeutet mehr wie äh, einfach nur zu bekennen, ähm, er ist Gott, er ist der Sohn des Vaters, er ist der Messias, er ist ähm, der Wahr, der ist, der kommen wird. Ähm, an Jesus glauben bedeutet an jedes einzelne, Wort zu glauben, was jemals über seine Lippen kam. Und zu den Worten, die über seine Lippen kamen, gehören zum Beispiel, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um irgendetwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und ich sagte denen, bitte, wenn eure Kinder Kopfschmerzen haben, so bittet den Kopfschmerzen, sagt den Kopfschmerzen direkt, sie sollen gehen. Macht das. Ich äh, habe das auch mit Markus, Kapitel 11, Verse 20 bis 23, weiter begründet. Jesus gab Ihnen das ein Wort, habt Glauben an Gott. Amen, ich sage euch, wer zu dem Berg da sagt, hebe dich weg und stürze dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das geschieht, was er ausspricht, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt und es wird euch zuteil. Das heißt, wer zu dem Berg da sagt, wer spricht, du sprichst. Zu wem sprichst du? Zum Berg. Wer spricht? Du sprichst. Zu wem? Zu den Kopfschmerzen. Was sagst du den Kopfschmerzen? Sie sollen hier ins Meer springen. Sie sollen zum Kreuz Jesu, denn da hat der Herr all unser Leid, all unsere Krankheiten, all unsere Sünden, all unsere füche all das, was durch die Sünde jemals entstanden ist, hat Jesus am Kreuz besiegt. Auf sich genommen. Er wurde selbst zur Sünde. Er ist selbst zum Fluch am Kreuz geworden. Lesen wir im Galaterbrief. Nun. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er ausspricht, dann wird es so teil werden. Darum sage ich euch alles, und um was ihr bittet und bittet. Glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Und so sagte ich ihm: Geht hin glaubt, dass ihr die Befreiung der Kopfschmerzen für eure Kinder schon empfangen habt. Jetzt stelle mal vor, ähm, Gott hätte deine Kinder von den Kopfschmerzen befreit, ehe du anfängst zu beten. Was wäre deine, deine Reaktion? Und sie antwortete mir, ich würde sagen, danke Vater, danke Jesus, dass du meine Kinder von Kopfschmerzen befreit hast. Und sagte, genau das macht ihr. Ihr könnt eure Kinder berühren, ihr könnt ihnen die Hand auflegen, ihr könnt ein Kreuzel auf der Stirn machen oder etwas Weihwasser über sie sprengen. Ja. Bedankt euch beim Vater, dass er die Kopfschmerzen genommen hat, weil ihr glaubt ja, dass ihr bereits das empfangen habt, worum ihr bittet. Und dann spricht zum Werk, sagt den Kopfschmerzen, sie sollen gehen. Sie haben mich angeschaut, als ob ich ähm, eine ganz komische Geschichte erzählen würde. Und äh, ich sagte ihnen, vertraut mir probiert es aus, aber Ritschi, unsere Kinder halten uns für totale Spinner. Ich sagte ihnen, das tun sie eh schon, ihr habt nichts zu verlieren. Wir haben uns eine Woche später wieder getroffen. Die Frau in Tränen der Freude. Die Tochter war gekommen mit Kopfschmerzen und Beschwerden ähm, im Unterbauch. Und dann hat äh, sie im Namen Jesu, so wie es in der Heiligen Schrift steht, den Schmerzen befohlen zu gehen und die Schmerzen waren weg. Jetzt hat es der Sohn mitbekommen, ja, dass da was geschehen war. Die Tochter war außer sich vor Staunen, die, die Frau, die Mutter dieser Kinder war außer sich vor Freude und, und die Kinder, die haben dann angefangen, dann in der darauffolgenden Zeit ähm, immer öfter zur Mama zu kommen. Jetzt hat es der Papa gesehen, der Papa der war etwas skeptischer und äh, der Papa, als er gesehen hat, dass die Frau das kann, ja, dachte sich, naja, wenn meine Frau das kann, dann kann das kann ich ja wohl auch und dann hat er das auch getan. Daraus entwickelte sich ein Familiengebet. Die Kinder haben es dann eingefordert, dass die Eltern täglich für sie beten, ehe sie zur Schule gehen, weil irgendwie sind die Eltern ja ganz besonders. Sie können ja Dinge, die, die ganz außergewöhnlich sind. Und das konnten sich die Kinder nicht erklären, anders wie das Jesus wirklich Gott ist. Und so haben sich die Kinder bekehrt. Was ist da passiert? Was da passiert ist, ist, dass die Eltern ihre Herzen dafür geöffnet haben, das Wasser des Heiligen Geistes fließen zu lassen. Glaubst du an den Heiligen Geist, den du in dir trägst? Glaubst du daran, dass Jesus Christus der Herr, dass der Schreinersohn aus Nazareth, dass dass er wirklich in deinem Herzen lebt. Glaubst du, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist? Glaubst du, dass er der Messias ist? Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass du sein Tempel bist? Glaubst du, dass er deine Sünden hinweggenommen hat? dann glaube auch an die Botschaft des Evangeliums, glaube auch an die Botschaft des Reiches. Und in, die, in der Botschaft des Reiches hat Jesus sehr wohl die Heilung mit inbegriffen. Und deshalb sagte Jesus ganz klar, geht hinaus, heilt Kranke, macht Aussätzige rein, weckt Tote wieder auf unverkündet verkündet, das Reich Gottes ist nahe. Das Wort für nahe, was er benutzt hat, ist das Wort kennt das bedeutet zum Kuscheln nahe. Und dann sagt er nochmal in Lukas, das Reich Gottes ist in euch. Entos ist das altgriechische Wort. Das heißt innen, drinne, in euch physisch beinhaltet. Da ist das Reich Gottes in euch. Wenn wir unsere Herzen dafür öffnen, den Heiligen Geist Handeln zu lassen, dann handelt er. Aber wenn wir uns weigern, an sein Wirken zu glauben, dann wird genau das geschehen, was in, 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 in der Heimat Jesu geschah. Und zwar, dass es kaum Wunder gab oder nur einige wenige Wunder. Wie sehr glaubst du an das, was Jesus gesagt hat? Und warum sage ich das? Es braucht Mut. Es braucht wirklich Mut, zu sagen, Jesus, wenn es dein Wort ist, wenn du es gesagt hast, dann lasse ich mich drauf ein. Wenn du sagst, ich kann über das Wasser laufen, dann, dann mache ich den ersten Schritt. Auch wenn es Sturm ist und wenn es donnert und wenn das Wasser ganz unruhig ist und stürmisch, ich steige aus aus dem Boot. Es ist außergewöhnlich. Es ist nicht ähm, ähm, natürlich, es ist übernatürlich. Und es, es hat nichts damit zu tun, wie toll du bist oder ähm, wie sehr du glaubst. Wir glauben nicht an Glauben, sondern wir glauben an Jesus, wir glauben an seine Liebe. Und, und so gibt es einige Beispiele. Ich ich gehe mal zur Apostelgeschichte, Kapitel 1, 8. Apostelgeschichte 1, 8. Das ist nach der Auferstehung Jesu, zur Zeit seiner Himmelfahrt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt es? Meine Zeugen sein. Ein Zeuge zu sein bedeutet, jemanden bei einer Handlung zu sehen. Ein Zeuge Jesus zu sein bedeutet nicht nur erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat, sondern direkt bezeugen, was er in deinem Leben tut. Und nicht nur in deinem Leben, sondern im Leben deiner Nächsten. Diese beiden Eltern wurden Zeugen, dass der Herr wirklich, der Heilige Geist wirklich kraftvoll und wirksam ist im Herzen, im Leben eines einfachen Katholiken. Und es braucht Mut, daran zu glauben, ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich für jemanden gebetet habe, um Heilung. Ich, ich habe Mut gebraucht. Ich dachte mir, ach Richie, komm, Quatsch, das, das geht eh nicht. Und, und das können nur einige ganz seltene, wenige Heilige, vielleicht in der Kirche. Und, und eigentlich kannst du sie sowieso abschminken und das klappt nicht. Und dann habe ich gebetet. Und, und der Herr hat die Person geheilt. Und ich habe verstanden, es geht nicht um dich. Es geht um ihn. Er heilt, weil er liebt. Er segnet, weil er liebt. Meine Kinder schwören auf den Prüfungssägen. Vor jeder Prüfung kommen sie zu mir, zu meiner Frau Papa, Mama, bitte, bitte, ich habe heute Mathematik, ich habe heute hier Englisch, Deutsch, diese oder jene Prüfung. Und, und sie sagen, es macht mindestens zwei Noten aus. Hast du Probleme in einem Schulfach? Geh zum Herrn, geh zu deinen Eltern, lass dich segnen. Ja? Deine Eltern sind nicht gläubig. Umso wichtiger, dass du dich von ihnen segnen lässt. Papa, Mama, segne mich. Was? Du willst, dass ich dich segne? Ja, für mich ist es wichtig, dass du mich segnest. Okay, und wie segnet man jemand? Na ja, sag Jesus, bitte segne mein Kind für die Prüfung. So können wir unseren Eltern Glauben vermitteln. Lass den Funken von deinem Herzen überspringen. Dein Herz muss immer überfließend Überfließen sein. Unsere Herzen müssen ständig überfließen vor dem, was uns Jesus geschenkt hat. Und was hat uns Jesus geschenkt? Er hat uns sich selbst geschenkt. Aus unseren Herzen muss ständig Jesus fließen. Keine gekürzte Version von Jesus, keine rationalisierte Version von Jesus, keine, ich denke, so ist es realistisch, Version von Jesus, sondern eine Version von Jesus, so sehr, wie du den Mut hast, daran zu glauben. Was bedeutet das für dich, an Jesus glauben zu dürfen? Ich kann nicht, ich kann nicht zum Himmel sehen in der Nacht und die Sterne sehen, ohne zu denken, mein Gott, bist du geschmackvoll, du hast sie für mich erschaffen, du hast diese wunderschönen Lichter dort im Himmel ges gesteckt. Ist es nicht unglaublich, dass jedes Eisende diese Lichter ein, ein Zeuge ist deines, deiner unendlichen Güte? Das ist Lichtmilliarden Jahre entfernt. Und ich sehe sie von hier. Ich, ich, ich kann nicht ans Meer gehen. Ich, ich kann nicht zum See gehen, ohne zu denken, du bist drüber gelaufen. Meinst du, wir wollen jetzt darüber laufen? Meinst du, ich könnte jetzt gemeinsam mit dir über den See laufen, über das Meer laufen? Rufst du meinen Namen, so wie du den Namen von Petrus gerufen hast? Wir sind berufen, Jünger Jesus zu sein. Wir sind berufen, genauso an Jesus zu glauben, wie die Jünger an Jesus geglaubt haben. Und vielleicht sagte mir dann aber, die Jünger, die hatten Jesus. Ja, wir doch auch. Wir haben sogar einen größeren Privileg wie damals die Jünger zu Lebzeiten Jesu. Was? Ja, die Jünger zu Lebzeiten Jesu konnten Jesus nicht aufessen. Wir können Jesus jeden Tag aufessen. Die Jünger, so zeigten Jesu, die hatten nicht die volle Heilige Schrift vor sich. Wir haben die volle Heilige Schrift, und können es lesen. Und so wie wir die Heilige Schrift lesen, und das habe ich das letzte Mal vorgelesen, ähm, aus der D.I. Werbung, so wie wir die Offenbarung in uns aufnehmen, in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Art und Weise, kommen wir dann zu einem tieferen Glauben, zu einer tieferen Hoffnung und zu einer tieferen Liebe. Es braucht Liebe, sich selbst zu überwinden, um wirklich vor einem kranken Menschen, mit einem kranken Menschen, um die Befreiung von der Krankheit zu beten, im Namen des Allmächtigen Gottes. Manchmal, wenn, wenn ich Probleme habe und ich erzähle meinem Freund über meine Probleme, die sagen wir dann, ja Richie, wir behalten dich in unseren Gebeten. Oftmals antworte ich dann? Ach wirklich? Wann betet ihr dann für mich? Und, äh, und dann äh, starren sie mich im Staunen an. Äh, okay, äh, jetzt am Sonntag bei der heiligen Messe. Aha, okay, danke. Also das hat man immer so leichtfertig, ja, ich bete für dich. Oder man schickt so diese Gebetshändchen ja, bei den äh, WhatsApp und Telegram und Signalgruppen und äh, sonst wo im Internet. Äh, oh, es ist das und das äh, passiert. Und dann gibt es Gebetshändchen. Beten wir dann wirklich? Beten wir dann wirklich? Sind wir dann seine Zeugen? Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Epheser, Kapitel 3. Und das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Wie sehr traust du es dir zu, an Jesus zu glauben? So bitte ich denn, verzagt nicht wegen des Leidens, die ich für euch erdulde. Es ist ja euer Ruhm. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater von dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also er ist ja ganz schön reich, ne? also er gebe euch ganz schön dolle, dass euer innerer Mensch durch seinen Geist machtvoll erstarke also euer Geschenk, dein Geschenk, unser Geschenk soll sein, dass unser innerer Mensch machtvoll stark wird. Und zwar so soll unser innerer Mensch so machtvoll stark sein, das ist, worum der heilige Paulus gebetet hat, wie Gott herrlich ist nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Deshalb brauchen wir ja einen starken, mutigen Geist, dass Christus, in unseren Herzen wohne. Das althebräische Wort für Mut, ähm, Glaube heißt auch Mut, aber das ist ein Thema, Hemin. Das könnt ihr bei der eines der Kredosendungen nachhören, da haben wir das Thema Glauben gesprochen. In Liebe eingewurzelt und fest gegründet, damit ihr fähig seid, mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen die alle Erkenntnis übersteigt, bis ihr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Wann werden wir von der ganzen Fülle Gottes erfüllt? Wenn wir die Liebe Christi erkennen, umso mehr wir von seiner Liebe erkennen, umso mehr, dass wir ja Jesus, seine Liebe, sein. Ja, Herr, ich glaube, dass wenn ich bete, dass du die kranken Menschen so sehr liebst, für die ich bete, dass es sie auch wirklich heißt, ehe ich für sie bete. Dass ich einfach nur Danke zu so sagen habe. Ja, Herr, ich glaube, dass dein Wort wahr ist, was auch immer ihr in meinem Namen bittet. Ich glaube, dass du mich wirklich so sehr liebst. Umso mehr, dass wir seine Liebe erkennen, seine Liebe erfassen, umso mehr sind wir von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Ihm aber, der durch seine Kraft, die in uns wirksam ist. Wessen Kraft ist in uns wirksam? Die Kraft Jesus in uns wirksam. Die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder erdenken. Seine Kraft, die in dir wirksam ist, kann unendlich mehr tun, wie du dir überhaupt vorstellen kannst. Wenn du es dir vorstellen kannst, Gott kann mehr machen. Ihm sei Ehren der Kirche und in Christus, Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das, das hat er wirklich gesagt. Das ist wirklich in der Heiligen Schrift. Wir dürfen Zeugen seiner Herrlichkeit sein. Ich habe gesehen, wie, wie Jesus Menschen aus ihren Rollstühlen rausgezogen hat. Nicht, weil ich toll bin, weil er heilig ist. Jesus ist heilig. Ich habe zwei Erweckungen von den Toten gesehen. Weil Jesus heilig ist. Ich habe Dinge gesehen, die, die rein unfassbar sind, die man für, für unmöglich hält, die er vollbracht hat, weil er liebt. Er liebt dich unendlich. Er liebt dich wirklich so sehr, dass er deine Gebete erhört. Sprich sie aus. Alles, um was ihr betet und bittet. nur, dass ihr es schon empfangen habt. Und so wie wir mehr, uns mehr mit der Heiligen Schrift befassen, so lernen wir das Glauben. So lernen wir, was wir glauben können, woran wir glauben dürfen. Und es ist wichtig, dass wir die Heilige Schrift nicht nur ähm, für uns selbst einstudieren, sondern wir sollten auch einen spirituellen Begleiter haben, der uns dabei helfen kann, die Heilige Schrift zu interpretieren. Das ist von, von großer Bedeutung. Damit wir kein Quatsch machen. Weil es, es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn, wenn, wenn wir äh, anfangen, die Heilige Schrift falsch zu interpretieren. Das, äh, das sollte nicht sein. Das hat es schon zu oft gegeben. Ähm, leider in, in der Geschichte ähm, der Kirche es gab viele Heretiker, die gemeint haben, da was ganz Neues interpretieren zu können. Und äh, wo wir sagen können, ähm, ja, es ist schade, dass Sie da keine äh, spirituelle, keine angemessene spirituelle Begleitung in Anspruch genommen haben damals. So kam es leider zu vielen Fehlern in der Kirche. Und deshalb, wenn ihr die Heilige Schrift liest, ist es gut, wenn ihr einen Bibelkreis habt. Ist es ist gut, wenn ihr einen Priester habt oder eine Ordensschwester, ein Mensch, der versucht, in Heiligkeit zu leben, ein Katechet, der dann gemeinsam mit euch, euch vermitteln kann, wie man die Heilige Schrift auch verstehen kann. Ähm, nur so als, als Randbemerkung. Ich gehe mal zu Matthäus. Kapitel 28. Das ist der große Missionsbefehl. Das ist der Abschluss des Kapitels. Da trat Jesus zu ihnen, redete sie an und sagte, Mir ist alle Gewalt gegeben in Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu Jünger. Und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Geht und macht alle Völker zu Jünger. Geht und macht alle Völker zu Jünger. Als ich das gelesen habe, Dachte ich mir, ja, du hast es gesagt, gell? wir, die Kirche, sollen hinausgehen und, und alle Völker zu Jünger machen. Dann, dann soll das wohl so sein. Und, und ich denke, dass ich zur Kirche dazugehöre. Ich, 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 ich bin ein getaufter Christ. Diese Bibelstelle hat mein Herz berührt, so eine Zeit, da, da, das war kurz vor der Covid-Krise und äh, wir hatten damals vorher schon gegründet. Und dann kam die Covid-Krise und dann war nichts mit hinausgehen und alle Völker zu jünger machen, weil da war erstmal Lockdown und äh, brav zu Hause sein und, äh, und ja, nichts machen außer zu Hause sein und äh, sich bestenfalls äh, früchten vor den nächsten äh, Nachrichtenmeldungen. Und, und so haben wir Feuerstrom als, als eine Online-Jünger-Gemeinschaft, äh, Jünger-Schule gegründet, weil wir wollen ja Jünger sein und wir wollen Jünger machen. Und ich habe angefangen, gemeinsam mit meiner Frau, ähm, mit meiner Mutter Videos auf YouTube rauszubringen und wir haben über die Heilige Schrift gesprochen und wir haben es auf mehrere Sprachen gemacht und ein Priester aus Pakistan hat mich kontaktiert, dass er gerne meine Videos in, ins Urdu übersetzen würde, in die pakistanische Sprache und ich sagte, ja klar, warum nicht, das ist der Pater Allah, so heißt er aus Pakistan und er hat die Videos dann übersetzt und mit der Zeit habe ich mich überzeugen können, dass er auch wirklich ein Priester ist und und dass seine Übersetzungen auch richtig sind. Und er hat mich um Geld gebeten, weil, weil er arm ist. Und und ich weiß, dass es dieses Klischee gibt, wenn man auf Facebook jemanden aus der dritten Welt begegnet. Ähm, ja, der will doch sofort Geld haben. Manche von ihnen sind wirklich arm. Und da ich mich ja überzeugt hatte dass, und bewahrheitet hatte, dass er wirklich ein Priester ist, dachte ich, warum nicht seine Pfarrei fördern? Und, und wir haben angefangen, das zu tun. Und äh, er hat mir auch Videos geschickt von den Kindern. Und äh, er, er hat ein Waisenhaus, er betreibt ein Haus dort in Pakistan. Und, äh, und das war, wo dieses Wort mein Herz berührte. Geht hinaus zu allen Völkern Und ich dachte, naja, ja, Pakistan ist ja auch ein Volk. Ich, ich, ich reise jetzt dorthin. Ich habe von niemandem besonderen irgendwie eine Einladung gekriegt. Ich habe keine große Stimme vom Himmel gehört, sondern einfach mir nur gedacht, hey, das, wir sollen doch hinausgehen das haben wir ja? und das sollen Völker verkünden. Und einige Leute sagten, aber das, das sind ja radikale Moslems dort und es ist gefährlich. Und ich, ich dachte mir, da das, das ist diese eine... Geschichte von dem einen Missionar. Es steht hier in Jesaja geschrieben, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ähm, wurde, wird Erfolg haben. Und das war meine Antwort für jene, die mir sagten, aber rich ist doch gefährlich. Ich sagte dann ja, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird Erfolg haben. Und ähm, das lernte ich von einem Missionar, dem geschah Folgendes, das ist das Zeugnis, was er mir gegeben hat. Er war nämlich in, in Nigeria mit, äh, mit einer kleinen Missionsgruppe und ist nach Nigeria Missionieren gegangen. Und ihr, ihr Missionsbus wurde von, von Terroristen angehalten, die ihnen äh, drohten mit Maschinengewehren und sie dazu aufforderten, ähm, sie dazu aufforderten, hier äh, Jesus zu verleugnen und, und, und sich zum Islam zu bekennen. Und dieser äh, Missionar sagte, ich glaube nicht an eure Waffen, weil in der Heiligen Schrift steht, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, äh, wird Erfolg haben. Und, und, und die haben noch mehr gedroht. Und dann, so erzählte mir das der Missionar, kam der Heilige Geist über ihn und dann hat er sie angefahren, hat den terrorismus befohlen zu gehen und sagte denen, schießt doch. Eure Waffen können mir, können mir nichts antun. Und dann haben sie Angst bekommen und sind weggerannt, die Terroristen. Ja? Und so konnte er weiter missionieren, was ich ganz fabelhaft finde. Aber was passiert da? Wir haben da einen Mann, einen Missionar, der den Mut hatte zu glauben. Mehr an Jesus zu glauben, wie vielleicht an seinen eigenen Verstand, an seine eigene Vernunft. Mehr an Jesus zu glauben, vielleicht wie an das, was wir für herkömmliches Wissen halten. Was ist herkömmliches Wissen? Herkömmliches Wissen sagt, Jungfrauen werden nicht schwanger vom Heiligen Geist. Das ist herkömmliches Wissen. Und doch ist Jesus von der Jungfrau empfangen worden. Und Gnade des Heiligen Geistes, durch die Gnade des Heiligen Geistes wurde dann geboren. Ähm, herkömmliches Wissen sagt uns, ähm, Tote werden äh, nicht äh, auferweckt. Die können nicht von den Toten auferweckt werden. Und doch sehen wir, Oh wow, oh Wunder, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und es ist nicht nur Jesus von den Toten auferstanden. Wir haben in der römisch-katholischen Kirche zertifizierte ähm, Totenerweckungen. Wir haben in der Geschichte unserer Kirche, hat die Kirche die Erweckung von 400 Toten zertifiziert. Durch unterschiedliche Heiligen, Ordensleute, ähm, einfache Gläubigen. Der Herr wirkt, der Herr macht das. Und wenn der Herr das 2000 Jahre lang gemacht hat, ja, dann ist er auch bereit, das heute zu tun. Zum Donner nochmal. Ähm, ja, er ist bereit. Wir dürfen seine Zeugen werden. Wir dürfen seine Zeugen sein. Und so dachte ich mir, okay, ich, ich reise nach Pakistan. Ich, äh, ich bin nach Pakistan gereist. Ich bin dort extrem armen Menschen begegnet. Äh, drei Generationen in 20 Quadratmeter. Ich übertreibe nicht. Die Großeltern haben auf dem Boden geschlafen. Und die Eltern haben auf dem Boden geschlafen, damit die Kinder auf dem einzigen Bett schlafen können, was sie dort in dem Zimmer haben. Eine ganze Straße, nur ein Wasserhahn. Und, und als ich dort angekommen bin, die haben gejubelt, die haben mir Beifall geklatscht. Und ich fragte mich, warum? Warum macht ihr das? Und sie sagten mir, weil sonst niemand kommt. Niemand will uns helfen. Niemand will sich ansehen, wie wir leben. Weißen Kinder, die Ärmsten der Ärmsten. Sie haben nichts, sie haben ihre Eltern verloren oder ihre Eltern leben unter unmöglichen Verhältnissen und, und sie haben dort für mich Lieder gesungen und getanzt. Sie haben 24 Weißen Kinder, haben vielleicht in einem 35 Quadratmeter Zimmer gewohnt. Das, das ist dann das Waisenhaus gewesen. Ihre Klassenzimmer hatten nicht einmal Fenster. Das heißt, der Witterung völlig ausgeliefert. Der Witterung völlig ausgeliefert. Wenn es regnet, regnet es durchs Dach, weil sie Tondächer haben. Sie können sich Beton nicht leisten. Und wenn es heiß ist, da kommt die Hitze durchs Fenster rein, weil sie nicht einmal Glas im Fenster haben. Und ich habe einfach nur geweint. Auch jetzt ist mir nach Weinen zumute. Ich habe einfach nur geweint. Ich bin dann in den Jungen begegnet. Sein Name ist Eden. Wie der Garten Eden. Seine Mama war an Krebs gestorben, als er drei war. Und sein Vater, hatte sich selbst als Sklave verkauft, um die Behandlung seiner Frau zu Lebzeiten finanzieren zu können, weil sie dort keine, kein Krankenkassensystem haben. Und weil er nicht wollte, dass sein Kind als Sklave aufwächst, hat er ihn dann dem Waisenhaus gegeben, hatte seinen Sohn zum Waisenhaus gegeben. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich, ich bin hier nicht, um zu bitten, aber ich teile mit euch, wie ich meinen Geschwistern teilen würde. Der Preis für einen Sklaven dort, ich sage und schreibe, 700 Euro. Dieser Mann hatte sein Leben für 700 Euro verkauft in der Hoffnung, dass seine Frau nicht sterben muss. Als ich das hörte, wurde mir klar, du hast nicht das Recht, dich als Jünger Jesus zu bezeichnen, wenn du den Gefangenen nicht die Freiheit verkündest. Es geht nicht, dass ich hier Fuß setze, auf diesem Erdball und um dass dieser Mann nicht bei seinem Sohn sein kann. Und so haben wir ein Sklavenbefreiungsprogramm gegründet. Und für 3000 Euro kann man einem Menschen ein völlig neues Leben schenken. Und warum würden wir sowas machen? Weil wir Jünger sein wollen. Und das ist Mission. Wir sind die Kirche, wir sind der Leib Jesu. Wenn wir den Gefangenen nicht die Freiheit verkünden, wer wird es sonst machen? Wenn wir das Evangelium des Friedens nicht predigen, wer wird es sonst tun? Wenn wir nicht an seine Wunder glauben, Wer wird es sonst machen? Wer wird es sonst glauben? Wenn wir, uns seine, wenn wir unsere Stimme nicht zum Himmel erheben, die anderen werden schweigen. Und wir haben zu lange geschwiegen, meine Brüder und Schwestern. Unsere Berufung ist es wirklich, den, den vollen Christus zu leben das volle Ausmaß dessen zu leben, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Würdig ist das Lamm. Wir müssen uns nur trauen. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Wir danken dir, Vater, dass, dass du unsere Herzen berührst, um wirklich hinauszugehen und zu sehen, wie können wir als deine Kinder leben, als deine Kirche missionieren. Allmächtiger Vater, ich bitte dich, dass du jedes einzelne Wort hinwegnimmst, das von mir gekommen sein mag. Und dass du nur die Worte im Herzen deiner Kinder verweilen lässt, die von dir kommen. Nichts von mir, Herr, und alles nur von dir. In Jesu Namen. Amen.
0: Missionarisch Christ sein. Wir waren verbunden mit Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Schauen Sie dort vorbei. Ein Link zur Jüngergemeinschaft Feuerstrom und zum eben erwähnten Programm zum Sklavenfreikauf in Pakistan. Dieses Engagement von Feuerstrom in Pakistan. Auch das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Und wenn Sie dann auf Horeb.org sind, schauen Sie auch in den Bereich Mission, unsere extra Seite, die wir gemacht haben zum Missionsmonat Oktober. Dort finden Sie auch die entsprechenden kirchlichen Verlautbarungen, zum Beispiel jetzt jüngst das Schreiben von Papst Franziskus, seinen Brief an uns, an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland. Alles das auf Horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.